Du lytter til en ping-pong-podcast. Ah, velkommen. Nå, er du kommet for at høre flere historier fra Ulfborg-arkivet? Sig mig, var det din bil, der larmede sådan lige før? Nå, det var det ikke. Hm. Nå, pyt med det. Kom du heller med nedenunder, hvis du vil høre en historie. Ja, for det er vel stadig de historier, vi har i kælderen, der har din interesse. Det er det. Godt. Så følg du heller med mig. Martin var netop blevet 18 år, og hans forældre havde betalt for hans kørekort og købt ham en bil. Det var en spritny rød sportsvogn. Året var 1987, og Martin havde været til fest og var nu på vej hjem. Han havde fået lidt for meget at drikke, men han mente nok, at han kunne køre hjem uden problemer. Kalitjen var nede, så han fik masser af frisk luft, mens sportsformen susede igennem byen sent om natten. Efter lidt tid kom han ud på de små landeveje og for igennem skoven, der strakte sig foran ham på begge sider af vejen. Martin var begyndt at blive træt. Han gabte højt og lukkede øjnene et kort øjeblik. Da han åbnede dem igen, fik han et chok. Der stod noget på vejen. Martin klodsede bremsen og hiv i rettet for at undvige skikkelsen på vejen. Hjulene vinede og røgen stod op til begge sider, mens asfalten og hjulenes friktion fik luften til at lugte fedt af brændt gummi. Bilen stansede, og Martin kiggede sig omkring. Der var ikke noget at se. Eftersom der ikke var noget at se på vejen eller i skoven omkring ham, besluttede han sig for at køre videre. Han drejede nøglen og trådte på speederen. Men bilen ville ikke starte. Satans, udbrød han. I det samme kunne han høre et hyl i det fjerne. Det måtte være en hund, der hylede af munden. Han blev ved med at dreje nøglen for at starte bilen, men lige lidt hjalp det. Der var ikke noget at gøre. Han var nødt til at fortsætte til fods. Han var ikke meget for det. Oplevelsen med skikkelsen havde skræmt ham og gjort ham ædru. Han steg ud af bilen og begyndte at gå ned ad vejen. Det var mørkt, og skovenes træer strækte deres grene ud som uhyggelige lange fingre, der forsøgte at gribe ud efter ham. 
Han kiggede ind i skovens mørke. Det var ikke til at se noget som helst derinde, så mørkt ret. Det var skyet, og halvmånen lyste kun vejen en lille smule op. Mens han gik ned ad vejen, hørte han pludselig hyldet igen. Det gøs i jammeren satte farten op. Hvad var det egentlig, der havde stået foran ham på vejen? Det hele gik så stærkt, at han ikke rigtig havde nået at registrere det. Men det var som om, han begyndte at huske noget af det nu. Det havde haft pels og stridtende ører. Han mindes også, at dyret havde haft skarpe tænder. Det måtte have været en hund. Men havde den ikke været meget stor af en hund at være? Og havde den ikke stået på to ben? Det hele var så forvirrende og var gået så stærkt. Han var sikkert bare forvirret. Det andet kunne jo ikke passe. Pludselig hørte han det mærkelige hyl igen. Denne gang var det tættere på, end det havde været før. Han havde gået sine egne tanker og havde ikke indset noget omkring sig. Men hylet vækkede ham. Pludselig tittede munden frem fra skyerne. Og det blev en lille smule lyst på den ellers så mørke og uhyggelige vej mellem skovstræer. Martin kiggede mod enden af vejen for at se, hvor meget længere han skulle gå. Hans forældres hus lå ikke langt fra skoven. I bil ville det ikke have taget meget mere end et par minutter, før han var hjemme. Men til fods var det en anden sag. Pludselig var der noget, der blindede ham. Det var som om månens lys reflekterede i et eller andet længere fremme. Men hvad kunne det dog være? Han knep øjnene sammen og spejdede frem for sig. Han skyggede med sin ene hånd. Der var ikke noget at se. Jo. Pludselig var det som om man kunne se en skikkelse længere fremme for enden af vejen. Det var en mand. Han havde en rød kollefjagt på. Han stod helt stille. I hånden hånd manden noget skinnende. Det må være det, der har blindet mig, tænkte Martin. Men hvad var det, manden holdt i sin hånd? Det var en kniv. En stor køkkenkniv, der glimtede i mørket. Martin stod som forstenet. Var det muligt, at manden ikke havde set ham? Martin kiggede nærmere på manden, mens han stod stille. Det så ud, som om manden havde skæg og rodet hår. Men Martin kiggede nærmere. Nej, det var ikke skæg. Det var pels. Manden havde en ulvemaske på. Jamen var det så ham, der havde stået på vejen, da Martin var kørt galt? Pludselig begyndte manden med ulvemasken at bevæge sig tættere på. Martin blev grebet af panik. Han for ind i skoven og satte i løb. Han anede ikke sin levende råd. Han blev bare ved med at løbe og løbe. Bag ham hørte han igen det skrækkende hyl. Han kunne høre fodtrin ganske nær. Det lød som om de kom tættere på. Martin løb hurtigere end han nogensinde havde gjort før. Men stadig kom fodtrinene bag ham tættere og tættere på. 
pludseligere uden varsel stod han på en oplyst vej. Gadelygterne skærer badet gaden i et gulligt lys. Martin spejlede sig omkring. Der! Hans forældres hus lå kun et par få hundrede meter herfra. Han får afsted. Han kunne ikke længere høre fodtrinene bag sig, men han turde ikke stoppe. Da han nåede til huset, flod han sine nøgler frem i lommen og låste sig ind for så hurtigt han kunne. Martin vækkede skrækslagen sine forældre og forklarede dem, hvad der var sket. Rolig, rolig, sagde hans far. Det er nu nok bare din fantasi, der er stukket af med dig. Giv mig lige et øjeblik til at få noget tøj på, så tager vi ud og henter din bil. Få minutter senere sad Martin i sin fars bil, og de kørte ud mod skoven. Det var så småt begyndt at blive lyst, og skoven virkede ikke så uhyggelig mere. Martin kiggede sig om til alle sider for at se, om den uhyggelige mand med udvaskning stadig befandt sig i skoven. Men der var intet spor af ham. Bilen holdt, hvor han havde kørt galt. Martin og hans far steg ud af bilen. Martin satte sig på førersædet, satte nøgen i og drejede den. Bilen startede uden problemer. Der kan du bare se, hvad jeg sagde, sagde Martins far. Det var bare din fantasi, der løb af med dig. Lad os nu køre hjem. Kunne det virkelig passe, det hele bare var noget, han havde forestillet sig? Havde der så slet ikke været nogen derude i skoven sammen med ham? Eller havde det måske bare været en helt almindelig hund, der havde stået på vejen, da han kørte galt? Et par dage senere sad oplevelsen stadig i Martin, og han havde ikke længere lyst til at køre i sin nye bil. Han kom i tanke om, at han havde lagt sin rygsæk i bagagerummet i bilen og gik derud for at finde den. Da han åbnede bagagerummet, lå hans rygsæk der rigtig nok. Han tog den ud og ville lukke bagsmækken igen. Men hvad var det? Der lå noget andet i bagagerummet. Foldet sammen helt op imod ryggen af bagsædet. Martin rækte ind efter det. Han holdt det op foran sig. Det var den røde kolde var det hele så ikke noget, han havde forestillet sig alligevel? Havde den underlige mand med ulvemasken så virkelig jagtet ham igennem skoven med en kniv? Martin gøs ved tanken. Han smækkede bagagerummet i og smed jakken i skraldspanden. Han kørte aldrig i den sportsvogn igen. Ja, faktisk så kørte Martin aldrig i nogen som helst bil igen. Ja, det var så sandelig en mærkelig historie, synes du ikke? Ja, nu skal man selvfølgelig ikke drikke, når man skal køre bil. Det er da klart. Men det er da alligevel utroligt, at man kan forestille sig den slags, synes du ikke? Ja, for du tror da ikke, at der faktisk var en mand med en ulvemaske ude i skoven, gør du? Nej, det er næsten for uhyggeligt at tænke på. 
bil. Er du det? Nej, du er på god bil. Godt. Men du er det ikke begyndt at blive meget mørkt derude? Du må hellere begynde at gå hjemad, inden det bliver alt for mørkt. Så kan du komme igen en anden dag, hvis du ønsker at høre flere historier fra Ulfborg Arkivet. Nå, gå du nu hjem. Og gå du nu lige hjem. Vil du love mig det? Du har lyttet til en ping-pong-podcast.